0: Vielen herzlichen Dank, das, diese lange Biografie ist eigentlich ziemlich unnötig, das wirklich Wichtige und Relevante in meiner bisherigen Tätigkeit. Da ist natürlich die künstlerische Leitung der Ars Electronica und ich denke, wie schon sozusagen kurz angedeutet, aus diesem Grund bin ich auch eingeladen worden diese unheimlich herausfordernde Aufgabe zu übernehmen sondern sozusagen die erste Vorlesung für so eine unheimlich spannende Veranstaltungsreihe zu machen, wenn man sie durchliest, was alles noch kommt an Vorträgen, an Titeln. Wir haben, glaube ich, sogar schon das Post-Anthropozän irgendwo in den Titeln drinnen. Also da bin ich natürlich mit meiner bescheidenen Sicht auf die Kunstwelt der ars wirklich tatsächlich herausgefordert und die haben auch sehr lange Gedanken gemacht darüber also zu sagen, womit fängt man denn so einen Vortrag an, welche Bilder sollte ich denn äh, am besten zeigen, sollte man sagen, beginnen mit einem Roboter, der zur Musik tanzen kann, ist das irgendwie der Einstieg in die Überlegungen, was nach dem Menschen kommen kann und das ist ja tatsächlich beeindruckend und spektakulär, was da geht und natürlich etwas, was immer auch mit einer ganz bestimmten Fragestellung in dem Zusammenhang ersetzt, äh, besetzt und verbunden ist. Wenn wir eben über dann diese Begegnung von Mensch und Maschine denken, dann, wo die Roboter sehen, dann ist das sozusagen die erste Frage, die auftaucht. Aber dann habe ich gedacht, na vielleicht ist eigentlich äh, viel besser, gleich die Roboter zu überspringen und äh, auf KI zu gehen und zu zeigen. So also dieses postapokalyptische Krusel irgendwie. Und, äh, und natürlich die Kronik. Eine Animation, die mit künstlicher Intelligenz, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. Man hat ein Video genommen von einer Aufzeichnung einer Tänzerin und hat dann über so, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was das für Algorithmen genau sind, aber über so einen ki algorithmus dem Computer gesagt, äh, mach jetzt Bilder aus diesem Video, die so ausschauen wie eine, ein gemaltes Bild einer Krähe in einer desolaten Landschaft und dann wird aus diesem Video so eine schöne Geschichte. Und äh, das ist natürlich dann sozusagen ganz klar, diese Frage, dieser Titel ist klarerweise provokant gewählt, ne, sozusagen nach dem Menschen, aber mir ist es so gegangen, wie ich das, das erste Mal gekriegt habe und schnell drüber gegessen habe, war so von nach den Menschen, also was kommt nach uns, was äh, kommt nach der Menschheit. Und damit taucht dann natürlich auch die Frage auf, nach welchen Menschen. Also die Nachfolge, nach welchen Menschen äh, diskutieren wir denn überhaupt? Von welchem Menschenbild gehen wir denn aus, wenn wir in diese Frage reingehen, wie die Technologie das alles verändern und dann ist natürlich die nächste Geschichte, die ersetzt werden wir verschwinden oder wird, in welcher Form auch immer. Das ist natürlich fantastische. die wir treiben. Und dann gibt es sozusagen die nächste Thematik, die ich mir sofort überlegt habe, sollte diese kostbare Zeit, und die muss ich muss Sie warnen, ich habe 112 Folien vorbereitet, schauen wir mal, wie weit die kommen. sollte man nicht eigentlich nur über das reden, was noch viel spannender als die Digitaltechnologie und die künstliche Intelligenz ist, nämlich Gen- und Biotechnologie. Wir machen uns was, Gott, was für Angst vor dieser Singularität, dass irgendwann die KI einmal so gut denken kann, so intelligent sein wird wie wir. Aber dass nebenbei Dinge wie CRISPR-Cas9 und solche Sachen mittlerweile sagen, zum Standard-Equipment gehören, ist etwas, was wir eigentlich verhältnismäßig wenig reflektieren. Wieso denkt man so viel über KI und über Digitalisierung noch und so wenig über Gen- und Biotechnologien? ist eigentlich sehr interessant. Und dann bin ich wieder auf dieses... Zitat vom guten alten Wilhelm Flusser äh, gestoßen, der ja auch einmal bei der Ars Elektronika uns alle begeistert hat und der hat diese schöne Frage einfach gestellt, sagen, wer sind denn diese Future, diese zukünftigen Walt Disney's und hat sie im Bereich der Molekularbiologie angesiedelt und tatsächlich ist es etwas, was... Äh, für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Welt- und Menschenbild, ein unheimlich ergiebiges Terrain ist. Zum Beispiel diese Arbeit von Natalie Cheryminchenko, One Trees, bewusst in der Mehrzahl, das natürlich Bezug nimmt auf die 7000 Eichen, die der Josef Beuys seinerzeit bei der Documenta gepflanzt hat. Und sie ist hergegangen und hat einen Baum geklont und hat 200, glaube ich, oder 1000 sogar, 1000 Klons von diesem Baum gemacht. Und hat diese Klons dann in unterschiedlichen Gegenden ausgesetzt, um dann zu dokumentieren, dass natürlich sozusagen der Environmental Impact äh, vielleicht wesentlich größer ist. Er dokumentiert, wo wachsen die Bäume gut, wo sterben sie ab, wie wir damit umgegangen. Sind. Oder der Eduardo Katz, der auch seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, in dem Bereich tätig ist, der mit Forschern gemeinsam einen Hasen zum Grünflorestieren gebracht hat. Nicht damit er grünflorestiert, sondern um dann mit diesem Hasen und seiner Familie, mit Frau und Kindern zusammenzuleben. Und auf diese Frage der Koexistenz mit künstlichem Leben. Und natürlich haben wir die ganze Diskussion. Wie weit wird es gehen mit dem Tissue Cultures, Wie weit wird es gehen mit sozusagen künstlicher Kubation? Und das ist natürlich Designs ein Thema, das uns immer rechts und links geht, überholt. Aber. Das ist die wissenschaftliche Realität aus. Ein anderes Projekt, das ich da sofort natürlich im Kopf habe, ist von Guy und einer ganzen Reihe von Künstlern und, und Wissenschaftlern gemeinsam, der ist hergegangen und hat äh, Hautzellen von sich selber in Stammzellen verwandelt und dann diese Stammzellen in Gehirnzellen. Hat dann eine Zellkultur, sozusagen mit seinen eigenen neuronalen Zellen gemacht, hat die mit ganz viel Elektroden sozusagen versehen, sodass diese Zellkultur auf elektrische Signale reagieren kann. Und jetzt geht er her und spielt sozusagen diesem Mini-Gehirn von ihm selbst äh, Musik vor, live, und misst wieder, wie sein Mini-Gehirn, ich meine, Sie sehen alle, ich kann gar nicht oft genug so machen, äh, um so viel äh, Anführungszeichen da hinzuzufügen, wie notwendig werden, um mit diesen Begriffen hier einigermaßen rechtschaffen zu agieren. Aber das, was sozusagen dann an Response zurückkommt, wird wieder in elektronische Klänge verwandelt und dann hast du eine wunderbare Jam Session, in dem Fall zwischen Pianistin und diesem ja, dieser Zellkultur, die eben aus neuronalen Zellen des Künstlers besteht. Jetzt machen wir gerade ein Projekt mit ihm, wo es gelungen ist vom Elvin Lussier, das ist einer der großen Komponisten eigentlich des 20. Jahrhunderts, Klangkünstler, auch ein ganzer fantastischer. Kurz bevor er gestorben ist, hat er noch eine Zellentnahme sagen wir, über sich ergehen lassen. Diese Zellen sind jetzt auch in neuronale Zellen äh, verwandelt worden und das nächste Projekt wird jetzt sein zu sagen, diesen Komponisten und mit Anführungszeichen, mit Anführungszeichen, Anführungszeichen, um unsterblich zu machen oder weiterleben zu lassen, ne? indem er dann diese neuronale äh, Zellkultur wieder eben zum Kern, zum Herzen eines Synthesizers macht. Ne? Wo wir dann hinkommen, wie wir irgendwann nochmal anschauen werden, da gibt es eine Reihe von fantastischen Künstlerinnen und Projekten, und dann habe ich gedacht, nein, aber vielleicht müssen man überhaupt noch viel weitergehen. Es ist ja angesprochen, es geht ja nicht nur um unser Selbstbild, sondern wie wir auch unser Leben, unser gemeinsames Agieren mit den Tieren, mit der Natur mit dem sozusagen, gesamten Ökosystem unseres Planeten gestalten. Und da gibt es natürlich eine Reihe von fantastischen Projekten, da zum Beispiel von der Marion laval Chanté, die sich jahrelang vorbereitet hat, ihr Immunsystem darauf zu konditionieren, dass sie Blutplasma von Pferden vertragen kann. Und parallel dazu in dieser Zeit, wie man da in diesen Videoaufnahmen sieht, unheimlich viele Experimente, Projekte gemacht hat, wo sie versucht hat, sich so gut es für einen Menschen überhaupt nur denkbar ist, hineinzuversetzen in das, was könnte es heißen, ein Pferd zu sein. Oder Meyers Mölker, die vor einigen Jahren auch da bei uns bei der Ars sofort äh, die FPÖ auf den Plan gerufen hat, nicht weil sie irgendwie ihre Hundebabys auch... Äh, selbst gesäugt hat, sondern weil sie ein Projekt gemacht hat, bei dem sie eine Eizelle aus ihrem Körper mit dem Zellkern ihres Lieblingshundes inkubiert hat. Ist in Wirklichkeit völlig harmlos, weil nichts passieren kann. Die Natur hat es vorgesehen, dass sowas nicht sich entwickeln kann. Gibt es zumindest auch noch keinen technischen Trick, darüber hinauszukommen, aber natürlich allein die Anmaßung. Dass er Künstlerin hergeht und sowas tut, hat ausgereicht, um einige Leute auch in unserem Gemeinderat fürchterlich aufzubringen dagegen. Und natürlich ist das ein Thema, das auch sehr stark sich mit der ganzen Frage der Informationstechnologie verbindet, DNA, Informationstechnologie, zusammenzuführen. Großartige Arbeit von Richard Grieche war also die Idee des Porträts, als künstlerische Gattung völlig neu überarbeitet hat und es dann gelungen ist, im Kunsthistorischen Museum seine DNA-Porträts in die großartige Porträtgalerie des Kunsthistorischen Museums auch zumindest temporär zu hängen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist eigentlich überhaupt das die beste Geschichte, um über dieses Thema einzugehen. So könnte die Welt ausschauen, wenn wir Fisch sind und die Frage, die natürlich bei dem sofort auftaucht, wird es überhaupt jemand kümmern, wenn wir ersetzt werden, wenn wir verschwinden? Was bleibt über von uns? Natürlich ist das irgendwie äh, so fatalistisch und es ist das so eine, eine Lieblingszahlenreihe von mir, die ich schon oft irgendwie eingesetzt habe. Die Zahlen sind natürlich plus, minus, glaube ich, 25 Prozent oder irgend sowas. Äh, 200.000 Jahre gibt es uns als Homo sapiens. Muss mir vorstellen, wir haben dann 180.000 Jahre braucht bis wir draufgekommen sind, dass es sinnvoll sein könnte, nicht jeden Tag in der Früh aufzustehen und zu sagen, mit einem Speer oder irgendwas bewaffnet, den Tieren hinterher zu rennen, um Nahrung zu produzieren, sondern dass man sesshaft werden könnte, dass man Landwirtschaft treiben könnte. Und dann haben wir damit angefangen und haben 19.800 Jahre gebraucht, plus minus wieder, bis wir halt kapiert haben, dass menschliche Genialität, Maschinen zu bauen, zum Beispiel eine Dampfmaschine, unheimlich klasse ist, weil man die menschliche Arbeitskraft damit ersetzen kann. Vor 20 Jahren ungefähr haben wir angefangen zu entdecken, dass wir mit Smartphones auch Katzenfotos austauschen können. Ja, und zwei Jahre haben wir jetzt Zoom und wie schwierig das nur immer ist, <lacht> haben wir gerade jetzt irgendwie gesehen. Und ich glaube, das Spannende ist natürlich in dieser ganzen Diskussion schon, auch vielleicht am Anfang auch noch einmal ein bisschen so einen Überblick zu gewinnen, zumindest von meiner Seite sagen, welchen Zugang ich auf das Thema irgendwie nehmen möchte. Mit der Posthumanismus ist sozusagen die klassische oder die Antithese äh, zum klassischen Humanismus, die Idee, dass man dieser Sonderstellung des Menschen, aus dem wir 20.000, äh, 200.000 Jahre bisher, kann man sagen, äh, sagen, das Recht abgeleitet haben, über die Natur zu herrschen und sie, wie man jetzt, wie keine Generation vor uns, äh, stärker jemals sozusagen erleben, auch zu zerstören und zu beschädigen, dass wir uns was anders uns anschauen. Und dieses Fragezeichen ist natürlich eines, das noch sehr lange da stehen wird. Eine der Theorien ist natürlich zu sagen, okay, so wie es da im, im Konzept hier vorgesehen ist, nutzen wir sozusagen diese Idee eines Posthumanismus auch, um eine neue Form der Beziehung von Mensch und dem gesamten globalen Ökosystem herzustellen. Und dann gibt es die zwei schönen Strömungen, die Posthumanisten und die Transhumanisten, ähm, die sich eigentlich selber nie wirklich einig sind, wer wohin kehrt und wer was genau definiert, wird dann eher sozusagen über Leitfiguren definiert und innerhalb derer gibt es das, was natürlich schon eine ganz spannende Geschichte ist, sozusagen einen technologischen Posthumanismus und das, was man den kritischen Posthumanismus äh, nennt. Der technologische ist sozusagen die Idee, dass wir durch Technologie, die wir als Menschen ja, seit es uns gibt, entwickeln. Ne, das gibt dieses schöne, dieses banale Bonment. Äh, man kommt auf die Welt, man hat Kaffee und es ist kalt. Was muss man machen? Technologie entwickeln. Und aus dem heraus wenn wir vielleicht dann ein bisschen darüber reden können, glaube ich, dass Technologie tatsächlich die größte, wichtigste und nachhaltigste Kulturleistung der Menschheit ist. In beiden Fällen, sozusagen beim technologischen wie beim kritischen Posthumanismus, geht es natürlich um diese große Frage, die Überwindung des Menschen, des Menschseins. Und die Frage, zwischen der das immer oszilliert, ist es eine Überwindung im Sinne von, bis dorthin, dass man sagt, weg mit dem alten Kaffel, das wir haben, das funktioniert sozusagen nicht mehr jetzt, wo wir 8 Milliarden auf der Welt sind. Ist es eine Weiterentwicklung, so in einer unheimlich schönen, spirituell vergeisteten Form, sozusagen Mensch-Human 2.0, die bessere Version, sozusagen, wir verbessern das, was irgendwann einmal, durch welche Kräfte auch immer auf diesem, Planeten begonnen hat und das Spannende ist natürlich, das ist eh ganz klar, dass ich in diesen beiden Dingen alles wiederfinde: die Technologie, der Kapitalismus und natürlich die Religionen, die meiner Ansicht nach in dieser Fragestellung bisher für zu wenig der Reine eingenommen haben. Umso mehr sozusagen ein großer Zuspruch meinerseits, dass dieses Thema da jetzt sehr intensiv beschäftigt wird, thematisiert wird. Der technologische Posthumanismus ist das, worüber ich eher reden kann, weil philosophische Credibilities ist. Kann ich nicht vorweisen über die Technologie, war sie doch einiges. Und da gibt es sozusagen diese sechs verschiedenen ähm, Bereiche, in denen das ein relevantes Thema spürt, weil natürlich diese Idee sozusagen, dass Technologie uns über uns hinausheben und hinaus weiterentwickeln kann, ist überhaupt nichts Neues. Das haben wir nicht erst jetzt im 21. oder 20. Jahrhundert erfunden. Das geht natürlich ganz weit zurück, aber in unserer sozusagen überschaubaren Geschichte fängt es natürlich ganz stark mit den Maschinen an und äh, ein ganz äh, interessantes Beispiel sozusagen, was dann daraus an Gedankengut und künstlerischen Experimenten entstehen kann, im Guten wie im Schlechten, ist natürlich der Futurismus zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Wir haben dann sozusagen in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts auch diese Geschichte mit den Robotern sozusagen auch als sehr populäre, weit ja, eine Troppe auf und es kommt die Idee des Cyborgs, das ist natürlich etwas, was vor allem durch Billige, einfache, aber auch avancierte Science-Fiction-Literatur sehr stark entwickelt wird und nicht zum ersten Mal, aber jetzt sozusagen wieder in wirklich vollem Dampf haben wir natürlich die künstliche Intelligenz und auf der anderen Seite, was ich in der Einleitung schon äh, erwähnt habe, natürlich diese auch historische Entwicklung, sozusagen die Genetik, also wo man noch überhaupt nicht von Gen- und Biotechnologie in unserer Zeit reden, sondern von Züchtungen. Ist natürlich immer schon auch ganz klar ein Instrument gewesen, wo man sehr schnell sich gedacht hat, naja, wenn das irgendwie bei den Kirschbäumen oder bei irgendwelchen Pflanzen funktioniert äh, und sogar bei den Tieren funktioniert, naja, liebe Leute, dann machen wir es doch auch bei Menschen und äh, Biotechnologie, Pharmaindustrie, Drogen, ich denke an... an äh, Diverse Leute wie Oder Sachsli und so weiter, die das ja sehr exploriert haben. Auch. Und natürlich die wirklich modernsten Methoden des Genetic Engineering. Und dann ist man sofort wieder in dieser Frage von Kultur, Technologie, bei dem, wenn man das nur anspricht, sozusagen ein Wort wie Posthumanismus oder auch in der, in der deutschen Übersetzung sozusagen nach dem Menschen bei dieser Geschichte der Singularität. Das geistert jetzt seit Jahrzehnten herum. Der Reim Kurzweil hat irgendwann einmal sozusagen diese. Theorie aufgestellt und die technische Entwicklung beschleunigt sich und beschleunigt sich und tut sie auch, ist ja überhaupt keine Geschichte und hat dann irgendwie sozusagen für sich ausgerechnet, 2045 wird soweit sein, dann ist das erste Mal ein Computer so leistungsfähig, dass er schwuppdiwupp Bewusstsein entwickelt. Weil offensichtlich brauchen wir ja nicht mehr, weil wir haben auch bei uns noch nicht mehr gefunden. Dass er Egal wie genau man die Menschen auseinandernehmen und aufschneiden, außer Milliarden von Neuronen, die man einigermaßen abschätzen kann, haben wir ja noch nichts gefunden, was das eigentlich ausmacht, diese Singularität des Menschen. Und das ist natürlich ein unheimlich tolles Thema, weil man kann es jetzt zu Tode fürchten, die nächsten 20 Jahre vor der Singularität und damit zu sagen, jeden sinnvollen Moment, wo wir eigentlich unsere Zeit damit verbringen sollten, uns darauf vorzubereiten, wie wir mit all dem, was wir jetzt anzetteln, verantwortungsvoll umgehen können. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja eine enorme Kulturleistung, die wir da vor uns haben, damit wir, wir sehen sozusagen, wie, 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 wie absolut unfähig wir bisher sind, mit den noch sehr harmlosen, einfachen Kräften und Leistungsfähigkeiten der digitalen Technologie umzugehen. Und dann erst mit dem, das heißt, technisch natürlich, es wird schon so hinkommen, dass wir 2045, 2050 Computer haben, die von der Kapazität, von der rechen Denkperformance mit uns Menschen mithalten können. Es sei denn, wir schauen uns das an. Und seit einigen Jahren wissen wir, dass unsere Zukunft, vor allem diese Vorstellung von Zukunft, so weitergeht. Dass die schlichtweg ein Ablaufdatum hat. Und entweder wir schaffen das. Und es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir es wirklich schaffen. Ja, oder es stellt sich die große Frage, ob solche Serverfarmen, die man natürlich ganz besonders gern irgendwo in kalte Gegenden hinstellt, im Moment ist Kasachstan gerade ein heißes Eisen für solche Dinge, ob die überhaupt noch betreibbar sind. Wenn wir vielleicht einfach auch nachdenken müssen, wofür geben wir das bisschen Energie aus, das wir sozusagen überhaupt noch auf unserem Konto haben. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, okay, ich sollte nicht zu weit abschweifen, ich komme von der Ars Elektroniker, reden wir über das, was ich wirklich war, und was es einfach alles für spannende Projekte gibt. ich meine, 1997 ist nicht so lange her, für viele, für uns, für manche schon. Aber das war einer der coolsten Prototypen dessen, was zwischendurch dann irgendwann einmal Glass hat. Und was jetzt wieder sozusagen das heiße Eisen von Facebook oder Wetter und Co. ist also ein die es ermöglichen, gleichzeitig im realen Raum zu agieren, aber auch verbunden zu sein mit dem Internet, Informationen aus Internet, Informationen ins Internet zu spielen. Ne? Und wenn ich sage, es geht um diese Augmentation, dieses Übermenschen, über unsere Fähigkeiten hinauszuwachsen, ist natürlich sozusagen, das Bindeglied, das uns fehlt, zwischen dem leistungsfähigsten Gehirn und Computer, den wir da oben drinnen haben, und diesen Milliarden Rechen und Informations hm. die es weltweit gibt. Das ist Und das ist vielleicht etwas, was uns auch noch eine Zeit lang äh, davor abhalten wird, dass solche Szenarien kommen. Ein großartiges Projekt. Arthur Elsener ist damals beim Symposium aufgetaucht, hat sie hingestellt, sein Gesicht, seine Gesichtsmuskulatur verkabelt. Und dann hat er auf den Knopf gedruckt und der Vortrag ist losgegangen. Die Geschichte ist die, dass das ein Computersystem ist, das gerade auf einer Konferenz von Computersystemen, so Symposium, Vorlesungsserie oder sowas, den anderen Computersystemen seine neueste Errungenschaft präsentiert. Ich by the Digital Equipment Corporation and my most features were designed by Dennis Clatt. Wir kennen uns immer nicht nur an der schlechten Videoqualität, sondern das war ja halt damals State of the State Art von, von Sprachrasyndese. Das System stellt sich irgendwie vor, wer es entwickelt hat, was es wird, und schreibt dann ganz begeistert, jetzt es geschafft hat, eine Schnittstelle, ein Interface zu entwickeln, in dem es in der uh, Lage ist, menschliche it Gefühle it zu konstruktionieren. sozusagen like eine so halbe Stunde von traurig bis lustig, lustig irgendwie dargestellt und der wird und das System erzählt dann ja außerdem, ich habe dafür was Besseres. Ich kann das jetzt kombinieren. Kann das auf einer Hälfte kann ich traurig sein, sein, auf der anderen kann ich lustig sein. Nicht, der, wo es wirklich anfängt, selber weh zu tun. Wenn man das angeschaut hat, ja dann sozusagen diese Geschichte durchgesetzt. Natürlich ein unheimlich schönes Symbol dafür dass sich die Sache ich durchaus auch gedreht betrachten lässt. Und es ist egal, in welches Jahr der Ars elektronik wir schaut, jeder Förder, den ich gemacht habe, dass ich mein Archiv aufgemacht habe und dann findet man einfach so viele tolle Projekte zu dem Thema, die man alle herzeigen möchte. Und es ist natürlich immer sozusagen diese Frage des Menschenbilds für sich selbst, für uns, für unsere Gesellschaft, aber natürlich immer in dieser Begegnung mit den Maschinen. Was können die Maschinen irgendwie machen? Und Roboter sind natürlich was unheimlich Spannendes. Schon 1979, die erste Ars Elektroniker, ist mit einem Roboter eröffnet worden. Kommen in Linz, Herr Spar 12. Ich Spar 12. Also, ich ich bin, bin ein und roboter, ein, den da ein Haufen Schrott, jede Menge Drähte, Kontakte, Vor-Computer. Das ist Tumbling Man, aber ist eine ein kinetische roboter skulptur für die die beiden Amerikaner Chico McMurtry und Rick W. Und Rick w. Ah ja, eine Auszeichnung des Grünbachs elektronisch erhalten haben. Und immer Frage, die sich zwar jeder stellt, aber auf die Zum Frage, Leben erweckt wird er durch den Menschen hier mitspielen. So sie ausschauen. stecken in telematischen Anzügen. So spannend, einen Roboter zu bauen, der irgendwie ein Mensch ausschaut. Das ist so ziemlich der erfolgreichste Roboter, den wir jemals auf der Elektroniker gehabt haben. In Sachen, mit Menschen zu kommunizieren und natürlich auch Menschen das Licht zu führen. Das war vielfach die Geschichte da, dass wirklich so weit hingegangen ist. Und natürlich sozusagen wir da in eine Geschichte, äh, die eine unheimlich wichtige Rolle spielen wird äh, in der ganzen weiteren Entwicklung äh, dieser Idee von Robotern als Companions oder vielleicht überhaupt Stellvertreter von Menschen. Welche Tätigkeiten können sie wirklich ausführen und was stellen wir uns dabei vor? Die sogenannte Empathiefalle, dass sobald wir irgendwas sehen mit zwei coolen Augen und einem Strich drunter, sofort irgendwie das angrenzen. Ich kann stundenlang nur Fotos, was man AEC eh hört, sagen, wo man Besucherinnen unterschiedlichsten Alters sieht, wie sie irgendwie mit unseren Robotern. Äh, Kommunizieren. Eine ganz General. großartige Geschichte war natürlich, dass wir 2009 Noboru nicht nur im AEC Vor ausstellen konnten, Sie sondern da dieses Kaffee spannende Kaffee Forschungsprojekt Kaffee damals Kaffee mit dem, äh, Ishiguro bekommt, die Menschen auf die den Ishiguro Mann kommt, wo wir da einfach ein Wochenlang oben ins Café reingestellt haben, ah, okay. ohne irgendeinen Hinweis, und sicher, dass wir und einfach Roboter beobachtet ersetzen. wurde und er hat eine Studie entwickelt, dass aus Kyoto, die einfach dann beobachtet haben, und recherchiert haben, okay, wie reagieren diese Menschen darauf, wann ist dieser Moment, wo, den wo den sie sich so trauen hingehen? Internet, wann ist der Moment, der wo sie plötzlich wieder Angst kriegen, wo sie denke, zurückweichen das und da gab es dann richtig ein ein so mit Stoppuhr, wie lange dauert es, bis sie das probieren. Es gibt, glaube ich, niemanden, der ich nicht bei diesem Roboter irgendwann einmal dieser Versuchung erlegen ist, einfach zu greifen und diese Bedeutung des Physischen. Ein Jahr später hat er diesen Roboter, das ist für ihn eines der spannendsten Projekte für ihn, wie ist Die Idee ist, dass der Roboter jetzt ein Avatar ist. Er ist verbunden mit der Referenzanlage. Everybody can easily adapt to that robot. So, um, actually, this is my solution. My answer: you know, the, what, what is a human? What is the minimal design as a human? So she, no, nobody has seen this robot before. So of course, you know the, this is my design and based on my experience. And, and, but I think I you know. Obviamente, das ist ein Mensch, aber wir können nicht sagen, wer es ist. Vom Aussehen, natürlich, bis hin zu Funktionen, und dieses Ding das the you know, System, das uh, uh, consists of, uh, of uh, robot itself and Personal Computers. <laughs> 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 also diese auf dem computer ist facial expressions, and lip movement okay, and okay, und noch ein Jahr später haben wir im Linzer Dom, oben im großen Dings, da hinter der Orgel, das Theaterstück von ihm präsentieren können, wo er einen dieser Androiden-Roboter als Schauspielerin einsetzt und natürlich sozusagen eine ganz klassische Geschichte, der Roboter sozusagen als Sterbebegleiter für den Menschen da in dieser Situation und ans seiner weiteren Projekte, die ich total durchaus spannend finde, weil sie sagen, alle über diese Frage natürlich arbeiten, über den Menschen hinauszugehen, war das, es gibt in Japan so äh, diese Geschichte von äh, Living Cultural Heritage. Also das sind äh, Leute, die äh, irgendeine Kunstform oder Handwerksform besonders gut können und die werden schon zu Lebzeiten sozusagen zum Kulturerbe erklärt, damit sie dann als Meister das auch weitergeben können. Ne? Und das ist äh, Anna, ah, ich habe jetzt seinen, seinen Namen vergessen, ich habe das, äh, das wieder rausgesucht, äh, der eben eine bestimmte Form der Theaterpräsentation äh, besonders gut kann und der Großmeister in Japan ist. Aber eben, äh, es war klar, der wird vielleicht noch ein, zwei Jahre leben und dann ist vorbei. Und Ishiguro ist beauftragt worden, äh, den als Roboter nachzubauen und äh, der Roboter sollte dann eben möglichst gut von dem alten Herrn, von dem Meister noch irgendwie lernen, wie man diese spezielle Form der künstlerischen Darbietung praktiziert. Ein ah, interessanter Punkt. Ne? Und das andere ist natürlich dabei, das mich total interessiert in dieser Frage, wie weit kann und soll man denn in die Vergangenheit zurückgehen? Ne? Ich meine, da sind wir jetzt eh sozusagen gar nicht bei den aktuellsten Robotern, aber natürlich eine unheimlich spannende Geschichte, wie sich das entwickelt, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen. 1961 wird zum ersten Mal so ein Roboter bei General Motors für die Autoproduktion eingesetzt. Also einfacher, simpler, simpler geht es gar nicht, aber sozusagen die Fantasie der Menschen, was Roboter eigentlich tun könnten und wofür sie da sind, war schon ganz woanders und natürlich äh, hat sie nicht sehr viel verändert, wenn man sie das von der Gender-Debatte her anschaut, dass natürlich der Roboter als Dienstmädchen dann umgesetzt wurde und Sie kennen vielleicht die einschlägigen Fernsehserien und so weiter, die darüber entwickelt worden sind. Die Entwicklung dieser sozusagen autonomen Roboter ist natürlich vor allem in den 50er Jahren ganz stark vorangetrieben worden, aber geht natürlich immer wieder weiter zurück und äh, die Idee sozusagen menschenähnliche von den Funktionen, vom Aussehen menschenähnliche Maschinen zu bauen, ist nicht etwas, das bei uns begonnen hat. Die Idee sozusagen mit der Technologie den Menschen steuern zu können, ist etwas, da haben wir eine Geschichte aus 1899 oder 1898 glaube ich, ist das passiert. Und alle, glaube ich, kennen natürlich dieses Beispiel. Da haben wir jetzt schon äh, Mitte im 18. Jahrhundert. Ein genialer äh, Techniker, Wissenschaftler, der Kempelen, der unter anderem damals schon in der Lage war, sagen, den menschlichen Stimmapparat nachzubauen, äh, ist mit diesem äh, Mechanical Turk äh, durch die ganze Welt gereist. Er hat Tourneen in Amerika gemacht, sogar damit, bis man dann draufgekommen ist, dass das keine Maschine, kein Automat war, keine künstliche Intelligenz, die der Schach gespürt hat, sondern einfach ein kleinwüchsiger Mensch, der da drinnen sitzen musste und Schach gespielt hat. Die Geschichte geht aber noch weiter zurück, und zwar weit zurück sozusagen auch aus dem typischen Bereich unserer westlichen Welt, wo man glauben, wir haben sozusagen diese ganzen Technologien erfunden und beherrschen sie. Diese Band, eine... Musikroboterband aus dem Bagdad des 11. Jahrhunderts äh, hat tatsächlich funktioniert, mit Wasserkraft angetrieben, haben dann diese vier Roboter, würde man heute sagen, Automaten, hat man früher gesagt dazu, äh, zum äh, Musikspielen angefangen und äh, ja, tausend Jahre später haben wir wieder die gleiche Idee. Ne? Also wenn wir jetzt sagen wollen, was wir kennen, wir Japaner, wir von Toyota bei der Weltausstellung, ne? was wir für Maschinen bauen können dann bauen wir etwas, was total schwierig ist für Menschen. Und wenn wir das nachbauen, dann glauben wir, wir haben eine tolle Technologie. Und wahrscheinlich haben wir es ja. Und es geht wirklich bis ins 9. Jahrhundert zurück. Dieser ähm, auch Roboter, dieser Automat, der eine Art Flöte, ein äh, -artige, äh, artiges Blasinstrument spielen konnte, geht zurück ins dokumentiertes 9. Jahrhundert. Und war natürlich sozusagen damals, das war das, was die Herrscherhäuser so sagen, absolut hoch geschätzt haben. Also diese äh, Ingenieure, die sowas bauen konnten, waren sozusagen die, ja, die hochverehrten äh, Expertinnen damals am Hof. Und natürlich ist das Ganze immer verbunden mit dieser Frage wieder der Prothetik. Ne? Also da haben wir so sagen, die klassischen Vor der Prothetik. Wir haben ein... Eine Funktion des Körpers verloren und ersetzen sie. Das, was an also der Geschichte von einem japanischen Künstler, der sie dort demonstrieren durfte, einfach so cool ist, ist einfach die ganz andere Überlegung, nämlich was wäre denn, wenn wir jetzt darüber hinausdenken sagen, okay, wir kennen Füße, wir kennen Hände, wir können mittlerweile nahezu alle Körperteile mit technischen Prothesen ersetzen, denken wir doch einmal darüber nach, was cool wäre, wenn wir sonst auch noch hätten. Ob man das wirklich braucht, ist eine andere Frage, aber wesentlich sinnvoller umgesetzt da im rechten Bild eine Prothese für diesen jungen Kerl, der seinen Arm verloren hat. Der, äh, und die Prothese ist versehen mit so Anknüpfungspunkten, dass man die ganze Palette von Lego-Technologie ansetzen kann. Und er kann sozusagen selber seine Prothese, wie es ihm gerade äh, Spaß macht, irgendwie weiterbauen und weiterentwickeln. Und natürlich sind wir auch längst schon dort, dass es Prothesen gibt, die direkt ins Gehirn eingebaut sind. Da gibt es eine Reihe von Menschen, die das schon haben und die über so eine Prothese tatsächlich dann auch sehr komplexe Abläufe steuern können. Wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir Retina-Implantate haben, dass Menschen, die blind sind, wieder relativ gut sehen können, sodass sie sich selbstständig in der Welt bewegen können. Aber dann passieren so tolle Dinge, also toll, wieder sehr zynisch gemeint, dass dann so eine Firma, die das äh, erfolgreich entwickelt hat und vermarktet und schon äh, bei relativ vielen Menschen tatsächlich implantiert hat, dann einfach bankrott geht und von einem Tag am anderen die Wartung für diese Geräte einstellt und die Menschen dann Implantate drinnen haben, die nicht mehr funktionieren und man kann sich vorstellen, wie unendlich schwierig das ist, sowas einzubauen und noch viel schwieriger bis unmöglich ist es, das auszubauen. Und das bringt mich dann sozusagen auf eine Frage, die man, wenn man über diese technologisch motivierte Idee eines Posthumanismus nachdenkt, dann müssen wir natürlich über diese Wechselwirkung von nicht nur Mensch und Maschine, sondern Gesellschaft, Kultur und Technologie nachdenken. Und da gibt es diese zwei schönen sozusagen Paradigmen, den technologischen Determinismus, das ist eine unheimlich klasse, praktische Geschichte. Wir denken uns, die Technologie sozusagen von selber mit hoher Autonomie irgendwas warm ist, dann gibt es bestenfalls also sagen, die TechnikerInnen, die IngenieurInnen dazu, die nur ein bisschen verantwortlich sind dafür, aber wir alle bitte haben nichts damit zu tun. Ne? Sagen wir da, der blöde Computer, das blöde Windows 11, das jetzt da drauf installiert ist, macht uns das Leben schwer. Ne? Und das ist natürlich ganz eine ganz klasse, bequeme Geschichte, weil man sie wunderbar also sagen, jeder Verantwortung entledigen kann. Was aber natürlich auch das Problem ist, dass man sich auch der Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten entledigt. Demgegenüber steht also die, die Denkrichtung eines sozialen Konstruktivismus in dieser Entwicklung von Technologie wo man einfach ganz klar sieht, was ja die Realität ist. Es gibt kein Stück Technologie auf diesem Planeten, das nicht von Menschen gemacht wurde. Vielleicht ein paar einfache Werkzeuge, die auch Tiere, wie man mittlerweile weiß, machen. Aber es sind zwar keine Menschen, aber es ist trotzdem auf dem Planeten entstanden. Und es ist sozusagen die Gesellschaft, das sind wir Menschen, die eigentlich die technische Entwicklung vorantreiben. Und das ist natürlich unheimlich spannend, weil es uns in die Pflicht nimmt, Verantwortung für das, was wir technologisch möglich machen, auch zu übernehmen. Aber gleichzeitig auch in die Möglichkeit versetzt, selber zumindest mitzuentscheiden, vielleicht nicht als einzelne Menschen, aber als Gesellschaft, in welche Richtung denn die Verwendungen, die Anwendungen dieser Technologie gehen sollen. Für uns in Kunst und Kultur ist das natürlich ein Thema, das die letzten Jahrzehnte massiv gewachsen ist, nämlich wie kann man das zusammenbringen. Und es gibt da wunderbar mittlerweile entwickelte internationale sagen, Community auch von Art-Science-Kollaborationen. Es gibt unheimlich viele tolle Residency-Programme und man spricht üblicherweise von Art-Science-Kollaboration. Aber ich glaube, das wirklich Interessante ist, ist es eher als Art-Science-Interaktion zu, zu bezeichnen, nämlich Interaktion zwischen Kunst und Wissenschaft in diesen Denk- und Entwicklungsprozessen, aber dann auch eben Bezug nehmend auf die Interaktion mit der Gesellschaft, die eben in der Anwendung, im Rollout von Technologien passiert, denn eigentlich erst dort in der Anwendung und damit sozusagen natürlich auch in der Frage der Skalierbarkeit, wie viele Menschen haben bestimmte Technologien zur Verfügung, entsteht das, was man eben diese transformativen Wirkungen der Technologie bezeichnet. Und nach wie vor, und das könnte man so sagen, über die Jahrhunderte verfolgen, leiden wir unter dem großen Problem, dass wir unheimlich tolle Vorstellungen, Hoffnungen, Fantasien von diesen Maschinen haben und sehr oft einfach verwechseln, was sie in der Realität wirklich können. Der Prototyp, der da abgefilmt wurde, schaut unheimlich toll und leistungsfähig aus. Die Realität, wie Roboter da tatsächlich im Moment, sozusagen in großen Stückzahlen von Hunderttausenden zum Einsatz kommen, hat sich nicht viel weiterentwickelt in Wirklichkeit von diesen Experimenten aus den 50er Jahren. Und wenn da nicht alle 50 Zentimeter oder Meter ein QR-Code am Boden ist, dann wissen die Maschinen sehr schnell immer, wo sie sind und was sie tun. Dann sind wir wieder bei der Kunst. Weil die Frage ja natürlich nicht nur das ist, was macht der Roboter? Was kann der Roboter? Sondern was kann er mit uns machen? Was kannst du sagen? die Präsenz, die Anwesenheit, die Nutzung dieser Technologie für uns verändert. Und das ist ein unheimlich tolles Projekt. Und zwar Schweizer Künstler, Rostard, sie sind nicht Brüder, aber sie sind irgendwie verwandt miteinander. Mein Vater ist ein ganz bekannter Ingenieur in der Schweiz gewesen. Und die haben diese Maschine gebaut. haben tatsächlich einen Chor gefunden, der gesagt hat: cool, da machen wir. Mich. Haben ein Stück komponiert und geschrieben dafür. Und worum es jetzt geht, ist das einfach die Körperspannung, die sich verändert, wenn du von dieser Maschine in alle möglichen Richtungen gebogen wirst. Natürlich wie ein Filter, ein elektronischer Filter in einem Synthesizer oder ein Mischprodukt. Auch nur selber probieren. Lern mal vier und versuch, den gleichen Ton zu halten. Sofort wird die Stimme enger, das verändert sich. Und, äh, es ist da eben ausprobiert worden, und es so mehr die Bob-Variante dessen, wo sie die Besucherinnen auf das und dann auf den Kopf gedrückt worden, wie eine Disco, sozusagen jetzt dort, wo es vielleicht interessant wird, auch für dieses Thema, weil wenn man über Posthumanismus humanismus redet, dann müssen wir über den Humanismus auch reden und dann ist das Schlagwort vom digitalen Humanismus nicht mehr fern. Das glaube ich, ein ganz wichtiges und sehr erfolgreiches Schlagwort. ist, ist diese Version eines Robotercafés. Jahrzehntelang war das sozusagen eine Geschichte. Alle paar Monate ist in irgendeinem Technikmagazin wieder was vorgestellt worden, dass jetzt ein Roboter Kaffee kochen kann oder Pizza machen kann oder dass überhaupt jetzt ein ganzes Restaurant oder Kaffeehaus gibt, wo Roboter servieren. Und das hat also selbst die, die, die sehr gehypten, ist eine Roboterhotel in Japan, hat glaube ich gerade die fünf Monate von der Expo irgendwie durchgehalten und hat dann sozusagen wieder die ganzen Roboter verarmt und das haben wieder Menschen die Arbeit gemacht. Das ist ein ganz ein anderer Ansatz. Denn diese Roboter sind jetzt keine autonom, intelligent, selbst agierenden Roboter, sondern sie werden ferngesteuert von Menschen, die aufgrund ihrer Behinderungen oder aktuellen Krankheiten nicht in der Lage sind, am Arbeitsleben oder am Gesellschaftsleben teilzunehmen. Und allein diese Verschiebung sozusagen der Priorität, der Aufmerksamkeit, dass wir jetzt nicht darüber nachdenken und reden, was der Roboter kann, oder uns dann lustig machen, zu Recht, wie Botscher der Roboter ist, und dass das eh die meiste Zeit nicht funktioniert. Einfach darüber nachzudenken, was kann eine Technologie tatsächlich tun, um Menschen zu helfen. Und es ist völlig egal, ob wir jetzt sozusagen äh, tanzende Roboter haben, ob wir Roboter, die im Himmel fliegen und Lichtshows machen oder ob wir über die selbstfahrenden Autos von morgen nachdenken. Da sind wir noch immer in diesem Teil sozusagen der Menschheitsgeschichte, die man eigentlich noch gar nicht die digitale Epoche nennen dürfte, sondern das ist noch immer die industrielle Epoche. Das sind immer noch die Paradigmen der Automatisation. Also die Digitalisierung dessen, was vor 270 Jahren angefangen hat, mit den Dampfmaschinen und so weiter. Und alles, was wir bisher ohne Computer gemacht haben, machen wir jetzt mit Computer, weil es effizienter ist, weil es billiger ist, weil es schneller geht oder weil es einfach lustig ist. Was auch im Film aber das, was jetzt passiert und wo man vielleicht wirklich von einer neuen Kategorie, einer digitalen Transmutation sprechen kann, ist dieser Übergang von der Automatisation, dem klassischen Paradigma des Industriezeitalters, zur Autonomisation. Nämlich das sind digitale Systeme und immer, wenn man Maschinen sagt, bitte auch immer die Anführungszeichen mitdenken. Maschine ist sozusagen ein, ein Metabegriff für viele Formen von technologischer Implementation. Diese autonomen Systeme, autonomen digitalen Systeme unserer Zeit, ob das Denken schon digitalisiert ist, da können wir lange drüber streiten. Ne? Aber das Entscheiden ist unheimlich einfach. Wir brauchen nämlich keine perfekte Singularität, keine künstliche Intelligenz, die wirklich intelligent ist. Die einfachen, kruden Formen des Machine Learnings, die wir jetzt haben, reichen aus, um mit... Was war das, irgendwas? 90%iger Sicherheit, rein am Gesicht, am Foto eines Menschen zu erkennen, ob bestimmte genetische Krankheiten vorhanden sind. Die Stanford University hat ein System entwickelt, das mit 91% Sicherheit entscheiden kann, wieder nur vom Foto, vom Screenshot eines Menschen ob jemand gay oder straight ist. Und in Shanghai haben sie ein System entwickelt, das mit 89,5 nur aufgrund von Fotos erkennen kann, ob sie eine Verbrecherin, Verbrecher sind oder nicht. Und das klingt ja eigentlich unheimlich toll, ich meine, 89,5 Prozent, lieber Himmel, nicht? also jeder Politiker, jede Politikerin wäre froh, wenn es solche Zustimmungsraten gibt. Nicht? Aber was man natürlich immer ganz schnell dabei vergisst, ist, was passiert mit den 11,5 Prozent Unsicherheit. Nicht? Und wenn man so ein System jetzt einsetzen würde, was ja in vielen Fällen auch schon gemacht wird, auf einem Flughafen oder an irgendeinem neuralgischen Punkt, das sind das nicht 100.000 Menschen, die am Tag dort vorbeigehen, dann sind das 11.500 Menschen, die, ähm, 10.500, Entschuldigung, 10.500 10 Menschen, die fälschlich als VerbrecherInnen qualifiziert werden, beziehungsweise äh, VerbrecherInnen, die nicht erkannt werden. Und was damit dann natürlich passiert, ist ganz klar. Und es gibt ja dieses schöne Projekt, dass man so einen Algorithmus dann eingesetzt hat und ihn mit den Gesichtern aller amerikanischen Kongress- und Senatsabgeordneten gefüttert hat. Und andererweise sind dann auch 26er von dem System klassifiziert worden. Und natürlich, wenn wir jetzt wieder auf das kommen, zu sagen, was ist nach dem Menschen, dann ist es immer der künstliche Mensch. Können wir uns jetzt annähern, wie wir wollen? Jede dieser Versuche über die Robotik, über die Genetik, all das führt uns sozusagen zur Idee, dass die wirkliche Herausforderung sozusagen ist, der künstliche Mensch. Das künstliche Organ irgendwie transplantieren oder irgendwelche Extremitäten mit noch so tollen digitalen oder, oder kybernetischen Prothesen zu, zu ersetzen, das reicht uns nicht. Wo man wirklich hinwollen, ist ein Mensch, den es noch nicht gegeben hat. Die KI kann das mittlerweile, ich meine, das ist ja, Hurt auch mittlerweile das Projekt, ne? das sind alles Fotos von Menschen, die es nicht gibt, die die KI einfach erfunden hat. Und es geht mittlerweile so weit, Sie kennen vielleicht auch die Geschichten, und man fragt sich dann natürlich, okay, was bringt es, wenn es sozusagen künstliche Menschen erzeugen kann? Und das sind alles komplett künstlich erzeugte Fotos. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Algorithmus, der im ganzen Google, im in ganzen Internet durchsucht und sagt, okay, jetzt versuche ich Fotos von Managern rauszusuchen, sondern man gibt so einem KI-System einfach ein, ich hätte gerne ein Foto von einem Manager. Und dann wird Punkt für Punkt all das, was Sie da drauf sehen, ist nicht irgendwie aus der Wirklichkeit genommen, ist auch nicht eine Kollagierung, dass man hergeht und sagt, okay, den Hintergrund und dann so mit Copy und Paste oder sowas. Sondern es wird Punkt für Punkt, Pixel für Pixel, wird diese ganze, dieses Muster von der KI errechnet, weil sie gelernt hat, dass Manager weiße Männer in bestimmter urbaner Umgebung sind. Und dass Rechtsanwälte weiße ältere Menschen in einer bestimmten Umgebung sein und dass natürlich ein Nurse eine Frau ist und interessanterweise so wenig sozusagen äh, heterogen diese Bilder sind, weil da sind wir voll in der kaukasischen Welt. Ne? Bei den Krankenpflegerinnen, na, da sehen wir schon ein bisschen den Unterschied. Ne? Und natürlich auch, wenn man eben sagt, äh, äh, zeichne mir oder bringe mir Bilder von Personal Assistance, sind das ausschließlich Frauen. Und das sind jetzt keine äh, extra zusammengestellten Fotos, das sind die äh, Dokumentationen, die da von äh, Google AI tatsächlich sozusagen auch in dem, in dem Research Paper ähm, veröffentlicht worden sind, weil man sich natürlich dieses Problem sehr bewusst ist. Ne? Und auch da wieder kommen dann einfach die Geschichten dazu, das ist auch eine spannende Information. Aber wenn man sich dann diese Bilder anschaut, die der Lev Manovich, einer der ganz tollen äh, Medientheoretiker unserer Zeit, äh, gemacht hat mit so einem System, nicht? wo er einfach gesagt hat, okay, er kommt ja aus Russland, äh, mach mir Bilder von einer russischen Highschool-Klasse in den Jahren 1986 bis, äh, 1966 bis 1966. Und dann kommen diese Menschenbilder raus und dann starren die sozusagen Menschen an, Augenpaare, auf die wir genauso reagieren, wie wenn sie echt wären, die für uns sozusagen genauso faszinierend sind wie im 19. Jahrhundert als Nis von Jebs und äh, all diese Leute mit ihrer Fotografie angefangen haben und als man über den Pencil of Nature sozusagen fantasiert hat, dass da was völlig Neues entsteht und dass da ein neues Menschenbild entsteht. Und der Blick in die Vergangenheit ist natürlich mindestens so spannend wie der Blick in die Zukunft. Es ist gar nicht Zukunft. In Shanghai gibt es tatsächlich Spezialeinheiten der Polizei mittlerweile, die mit solchen Thermokameras ausgestattet herumrennen, um einfach zu erkennen, ob jemand mit Fieber auf der Straße ist oder nicht. Und ich weiß nicht, was sozusagen irgendwie beunruhigender ausschaut, die Typen, die da so wie Robocops unterwegs sind, oder die Bilder, die sie machen, oder die Nachrichten, die wir kennen, was mit solchen Leuten passiert, die dann äh, da sagen, aus dem Verkehr gezogen werden. Und diese ganze Frage sozusagen, nach KI und Ethik und dieser Technologie und Ethik ist natürlich überhaupt keine technische Frage. Es ist so herzig, dass sozusagen, eine Technikkompanie nach der anderen jetzt irgendwie ihre eigenen Ethikkommissionen einsetzt und so weiter, als wäre es eine Frage technologischer Lösungen dass wir Ethik und Moral in die Welt bringen. Und das noch dazu auf einer globalen Dimension. Wenn wir uns da jetzt versuchen würden, sozusagen und man kann kaum heterogener sein, homogener sein, wie wir da irgendwie sagen, uns auf irgendwelche ethischen Standards zu vereinigen. Äh, zu vereinigen. Wie das liebstes Beispiel, das immer wieder zitiert wird, ist einfach diese äh, schöne Dilemmasituation, der selbstfahrende Auto kann den Unfall nicht verhindern, was soll es machen? In die Betonwand fahren und die Insassen gefährden, geradeaus fahren und äh, da irgendwie die alten Menschen mit dem Hund niederfahren oder rechts abbiegen in die Kindergruppe und all diese Dinge. Und Sie kennen das vielleicht, da gibt es eine unheimlich tolle Studie, die am MIT gemacht wurde, wo man das äh, mit Menschen in über 70 Ländern gespielt hat. Und wie extrem unterschiedlich die Antworten sind, ähm, kultur- traditionsbezogen. Ob man zum Beispiel in die Kindergruppe reinfährt oder in die alten Menschen. Ob in dem Moment, wo die Ampel rot ist, und sozusagen der oder die, die jetzt gefährdet wird, das ja selber zu verantworten hat, ne? Weil wieso geht da denn bei Rot über die Kreuzung? Wie solche Dinge einfach äh, die Einschätzung verändern und zu glauben, dass wenn wir in Zukunft diese selbstfahrenden Autos haben, dass irgendeines dieser Autos damit verkaufen lässt, dass in der Bedienungsanleitung drinnen steht da und überall in einem Unfallfall werde ich Auto mich dafür entscheiden, mit dir gegen die Betonwand zu fahren und nicht irgendwas anderes, ist sicher keine unbedingt gute Sales Proposition, mit der man solche Technologien und solche Autos verkaufen kann. Und natürlich ist es sozusagen eine Geschichte, die wir, Sie haben es angesprochen, uns heuer beim Festival sehr stark überlegt haben und diese Frage ist sozusagen, also, wo geht denn das hin? Dieser Eskapismus, der immer auch damit verbunden ist anderen denken wir darüber nach, okay, wie können wir verbessern, wie können wir optimieren. Das ist sozusagen die, die große Botschaft dieser Post- und Transhumanisten. Dann die andere ist die, der Eskapismus. Wohin können wir uns flüchten? Und da hinten die Raketen, mit der sich der Elon Musk und der Jeff Bezos irgendwie auf dem Mars irgendwie verschüssen und da vorne sagen wir Sterblichen, die dann irgendwie mit der Datenbrille ins Metaversum irgendwie eintauchen dürfen. Und was muss wirklich sagen, von all den technischen Zukunftsvisionen für die Next Generation Humans ist das Metaversum wirklich die traurigste und einfallsloseste bisher. Aber es ist eine, die sehr vielversprechend ist, nicht? weil Meta hat allein 10 Milliarden Dollar jetzt investiert und das machen sie jetzt jährlich in die Entwicklung dieser ganzen Technologie dahinter. Nicht? Und wenn man das irgendwie vergleicht, so die Größenordnungen, wofür wir sonst 10 Milliarden Dollar ausgeben oder die 44 Milliarden Dollar von Elon Musk für Twitter und was dann sozusagen äh, äh, zum Beispiel äh, der Präsident Biden irgendwie äh, vorgeschlagen hat, was er für ein äh, Climate Change irgendwie ausgeben will, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so weit daneben, dass wir... Relativ bald sowas nicht nur irgendwie als witzige Urlaubsunterhaltung in irgendeinem Nobelrestaurant in Ibiza erleben werden, dass wir sagen, selbst im Restaurant bei Verkostungen mit solchen Dingen irgendwie ausgestattet sind. Und natürlich ist das alles eine Flucht aus der Realität und es ist eine, die sehr gut funktionieren wird. Ne? Weil, wenn man sich anschaut, was wir jetzt ohne Metaverse schon irgendwie bereit sind, an Geld auszugeben, nur um die Geräte, die Apparate unserer Leidenschaft, unsere Smartphones, Handys und Tablets zu verzieren, dann ist natürlich ganz klar, dass sowas einfach ein Mega-Geschäft sein wird. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass einfach Mobilität in Zukunft immer schwieriger werden wird, weil einfach Energiekosten steigen, dann ist natürlich das, was wir in der Pandemie als Vorgeschmack sozusagen irgendwie gehabt haben, dass Menschen einfach, wenn sie sehr viel Zeit in diesen Welten verbringen, dann natürlich sozusagen ihre Statussymbole auch dort ausleben wollen. Und nichts anderes ist die Proposition von äh, Facebook, Zuckerberg und Meta, einfach herzugehen und zu sagen, hey Leute, äh, ihr geht's gerne in eine Shopping-Mall? Na bitte, ich bringe euch die Shopping-Mall nach Hause, Es ist noch viel billiger. Nicht? Ihr braucht nicht irgendwo hinfahren und eigentlich ist es nichts anderes als eine große virtuelle Shopping-Mall. Lustig ist eben diese Diskussion, die sich da <lacht> entspannen hat, dass diese ganzen ersten Prototypen als Avatare ohne Füße waren und jetzt ist sozusagen das große Wettrennen unter den Tech-Companies, wem gelingt sozusagen auch überzeugendes Beinwerk äh, zu äh, implementieren. Wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, weil Nike, Adidas und Co. irgendwie sich beschwert haben, dass das ja gar nicht geht, weil die Avatare keine Füße haben. Wie sollen sie dann ihre virtuellen Turnschuhe dort verkaufen? Und die Stilblüten, die das Ganze treibt, die erleben wir sozusagen eh ständig in unseren täglichen Nachrichten. Und das, was da natürlich passiert, ist aber, dass wir nicht nur sagen, gerätetechnisch uns weiterentwickeln. Weil das ist eben nicht nur sagen, ein technisches Development, das wir ja da sehr gut sehen, sondern das war auch sozusagen ein... Leitbild, eine treibende Kraft für ganz viele andere, auch gesellschaftliche Veränderungen. Also nicht nur die Frage, was kann die Technologie, sondern wer setzt sie ein und was bewirkt das. es. Ist einfach großartig, dass allein durch die Einführung sozusagen dieser Staubsaugerroboter, die eh mehr recht und schlecht oder wie auch immer funktionieren, also in sich so eine kulturelle Veränderung ergibt, dass man plötzlich in einer Phase ist, dass Kinder, die jetzt aufwachsen, nicht notwendigerweise den Eindruck haben müssen, dass es ein Naturgesetz dafür gibt, dass diese Art von Maschine nur von Frauen bedient werden kann, sondern es geht auch anders. Und das ist eine total spannende Geschichte, auch wieder so eine Technologie als Hoffnungsträger. Wenn wir jetzt wieder sagen, okay wo geht es denn hin mit diesem neuen Menschen, mit diesem verbesserten Menschen? Dann ist immer wieder die Technologie der Hoffnungsträger. Und solange Technologie noch nicht wirklich funktioniert und vor allem nicht marktfähig ist, ist sie sozusagen Plattform für die großartigsten Visionen, die man entwickeln kann. In die 30er Jahren, wenn man sich da vorstellt, sozusagen das moderne Frauenbild der Zukunft mit diesen kleinen Dingen ausgestattet, hinten mit dem Flugzeug, Auto und so weiter. Und beides ist möglich, nicht? die eine, die mit ihrem Gigolo da telefoniert und die andere, die äh, vom Kaffeehaus aus irgendwie äh, äh, Babysitter spielt. Nicht? Und man war sie da, 1895 zum Beispiel, Ganz sicher, dass diese Technologie eine emanzipatorische Revolution einleiten wird, weil plötzlich Frauen, die es ja so unheimlich schwer hatten und in vielen Teilen der Welt in noch viel mehreren als jetzt, damals auch nicht ihnen nicht erlaubt waren, an der Universität zu sein und Zu studieren, das über Videokonferenz machen könnten. Und sie können jetzt sozusagen sich die besten Universitäten und die besten Vortragenden aussuchen und würden damit sozusagen sehr bald die Männer überflügeln. Und das in der digitalen Technologie auch, die 40er Jahre sozusagen, die Geburtsstunde der Computer war von Frauen dominiert, bis rauf in die 60er Jahre, was die Mondlandung anbelangt. Aber dann, als in den 70er Jahren der Computer zu einem kommerziellen, zu einem Massenprodukt wird, ist so den Frauen nichts, also doch, sie sind schon noch drauf, nicht? sie dürfen im Hintergrund die Jause zubereiten, während der Göttergatte da vorne irgendwie an der Börse spekuliert. Nicht? Und diese Frage ist also, welche Visionen verbindet man die mit Technologie? Die lässt sich wieder wunderbar zurückverfolgen. Und wir gehen immer irgendwie davon aus, man sagt immer sagen, der Krieg ist die, die, die Mutter oder der Vater aller Technologie. Nein, es sind großartige Visionen von Menschen, die ganz davon überzeugt sind, dass sie anderen Menschen helfen können. Auch der gute alte Leibniz hat geschrieben, sozusagen seine Motivation, die Rechenmaschine zu entwickeln, war, dass er eben den menschlichen Geist von den trivialen Aufgaben des Rechnens befreien will. Großartig. Was er irgendwie vergessen hat, dazu zu sagen, ist, dass er Auftraggeber äh, auch gleichzeitig der Steuereintreiber dieser ganzen Region irgendwie war und äh, ohne sein Geld äh, diese Maschine auch nicht zu bauen gewesen wäre. Und bevor, glaube ich, nur irgendein Geist befreit wurde, war die Maschine schon für die Buchhaltung und die Kontrolle der Steuereinnahmen zuständig. Und auch die Kommunikationstechnologie hat die gleiche Geschichte. Der optische Telegraf, das erste europaweite Telegrafiesystem, ist erdacht worden von einem Mönch, der so begeistert war von der französischen Revolution. Egal Idee, fratern Idee, der hat gesagt, super, das wollen wir machen, aber es geht ja nicht, dass nur ein paar Leute in Paris da teilhaben können. Das ist eine ganze Nation, wir müssen vom Norden bis zum Süden, müssen die Leute wählen können und abstimmen können und hat dieses System entwickelt. Ne? Jungs von der Französischen Revolution haben ihn relativ schnell wieder geschickt, wie äh, viele andere auch, mit guten Ideen, unter anderem, wie sie es auch mit Frauen gemacht haben, die mit guten Ideen gekommen sind. Und erst als der Napoleon dann äh, ein System gebraucht hat, um mit seinen Truppen, die er über ganz Europa sozusagen ausgesandt hat, möglichst schnell und effizient kommunizieren zu können, erst dann ist dieses System aufgegriffen worden. Oder paul Autley und Aurila von denen, die Ende des 19. Jahrhunderts unter diesem Eindruck, der damals ganz massiv war, Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Druckerpresse automatisiert und plötzlich explodiert das Wissensuniversum. Die Menschen haben geächtzt und gestöhnt. Keiner kann mehr unter dieser Flut von Informationen irgendwas anfangen. Es wird alles im Boch, ob wir gehen mit unserer Kultur, weil wir völlig mit Informationen überschwemmt werden. Und dieser Hergang hat gesagt, okay, dann machen wir was dagegen bauen wir sozusagen ein neues Klassifikationssystem für eine universelle Bibliothek, die wir tatsächlich auch aufbauen. Und Sie haben nicht nur eine Bibliothek, eine Karteikartensystem aufgebaut mit, glaube ich, irgendwas 11 oder 12 Millionen einzelnen Einträgen, wo Bücher, Zeitschriften, Ton- und Filmdokumente dieser Zeit klassifiziert waren. Sie haben eine Suchmaschine dazu entwickelt. Man konnte dort per Telegraf oder per Brief oder wenn man in Brüssel gelebt hat, auch dorthin gehen und sagen, okay, ich hätte bitte gern alle Dokumente, Informationen über alle Dokumente zu dem Thema musste eine Gebühr zahlen und so weiter und hat diese Antworten bekommen. Nicht? Und hat sich dann auch schon Gedanken gemacht, wie eigentlich die Zukunft dieser Systeme ausschauen wird und hat einen Bildschirm entwickelt, wo mehrere Fenster aufgehen für die unterschiedlichen Kanäle, für Schrift, für Text, für Ton, für Film, für Kommunikation und so weiter. Nicht? Auch mit der großen Idee dahinter, nicht? das ist ja kein Wunder, denn... Paul-Otlé kennen die wenigsten, aber in Aurillac von denen, den haben wir in der Schule gelernt, weil er Friedensnobelpreisträger ist. Die beiden waren nämlich beseelt davon, Ende des 19. Jahrhunderts, dass wenn es gelingen würde, hinreichend, idealerweise die gesamte, das gesamte Wissen der Menschen, allen Menschen zur Verfügung zu stellen, dann würde das ja automatisch Demokratie, Gleichberechtigung und Frieden bringen. Ne? War der erste Weltkrieg, dann war der zweite Weltkrieg und... Äh, das ist eine ganz andere traurige Geschichte, was irgendwie spannend ist, dass also diese äh, File-Cabinets der damaligen Zeit sehr ähnlich ausschauen, wie das, was heute unser digitales Wissen ist. Und wenn man dann wieder zurückgeht zu so einem Bild, <lacht> dann haben wir wieder das, dass man sagt, ja mein Gott, also, irgendwie, wie man das in die Hosen gemacht hätte, nicht? Aber ich, mein, ich bin ja Ingenieur, ich darf darüber begeistert sein und bin auch absolut begeistert. Ich mein, Zivilisationsleistung, Kulturtechnik, kulturelle Leistung, Das, ich meine, ich das vorstellen, dass wir Menschen in der Lage sind, Maschinen zu bauen, die das können. Ne? Und dann schaut man sich das Video dazu an und dann ist man sofort geneigt zu sagen, okay, alles gut und schön, das Mensch-Maschine Mensch, geht noch immer locker für uns aus. Ne? Und ist schon wieder in diesem gleichen Denkfehler drin, an dem wir vorher sagen, mit dem technologischen Determinismus angesprochen haben, nämlich zu glauben, dass das irgendwas Getrenntes ist. Das ist kein Match, Mensch gegen Maschine. Beides ist Mensch. Jedes kleine Detail, das dort oben in dem Video zu sehen ist, ist genauso menschliche Leistung wie die, ist genauso hart erarbeitet und ist genauso begeisternd. Die Frage dabei ist natürlich in dieser Technologie, werden wir da drinnen verschwinden? Ist das, wie verschwinden man da? Verschwinden wir da in diesen VR-Welten? Schaut es so aus, sozusagen. der nächste Mensch, umgeben sozusagen von Dutzenden, das ist eine Dame, die da ihre irgendwelche Kleidungen, Kleidungsstücke verkauft, am besten, gleich ich, 40 Handys und Kanäle gleichzeitig. Und das ist kein Kunstwerk, nein. das ist ein kleines Business, wenn du irgendwo für deine Internetseiten oder für Google irgendwie viele Userinnen an einem Ort brauchst. Du willst deinen Markt oder dein Geschäft, dein Restaurant gut vermarkten, dann engagierst du solche Leute, fahrt dorthin und schon sind 100 Menschen mehr an diesem Ort. Wenn du das mit deinen Nachrichten willst, dann ist es in Wirklichkeit auch völlig wurscht, wie viele UserInnen, FollowerInnen du hast. Du beauftragst einfach diese Clickbaits und Clickfarms und äh, Menschen sitzen da Tag und Nacht drinnen und tun das. Und das ist auch so ein Projekt, wo ich am Anfang eigentlich gedacht habe, okay, das muss ein Kunstprojekt sein. Nicht? Weil irgendwie so die Geschichte, dass so jemand mit dem spürt, dass die Vögel sind irgendwie tot mittlerweile, man hört kein Vogelzwitschern mehr, aber die Hände ist zwitschern überall. Nicht? Nein, wenn man den Artikel genauer durchliest, kommt man drauf, das ist ein ganz neues Schattenbusiness, weil diese Lieferketten, so wie Amazon und so weiter, die teilen die Jobs für Auslieferungen über automatisierte Systeme zu. Also da schaut der Computer, welches, nicht welcher Fahrer, Fahrerin, welches Auto ist am nächsten, beziehungsweise welches Handy ist am nächsten und der oder die kriegt dann sozusagen diesen Job gemeldet oder halt gepusht äh, aufs Handy und weiß, okay, ich bin jetzt dran, ich fahr hin hole das ab und bringt das dorthin. Nicht? Und jetzt gibt es kluge Menschen, die hängen rund um diese Warehouses-Handys in die Bäume und verstecken die dagegen und das unheimlich kluge intelligente System von Amazon kann natürlich nicht unterscheiden, ob das jetzt das Handy ist, das tatsächlich im Auto ist äh, oder eben eines dieser Handys. Die fangen diese Aufträge ab und gegen eine ich bin noch nicht draufgekommen, wie hoch diese Gebühr ist, aber gegen eine Gebühr können dann die Leute, die tatsächlich die Lieferjobs machen, diesen äh, Job erhalten. Äh, ebenfalls spannend sozusagen, äh, wenn man Uber oder Bolt und solche äh, Services verwendet, die lesen zum Beispiel aus, äh, wie viel Akku ihr Handy noch hat. Und umso weniger Akkus sie im Handy haben, umso teurer wird die Fahrt weil sie natürlich genau wissen, dass man dann irgendwie relativ schnell noch äh, eine Bestellung oder eben einen Wagen bestellt. Aber einmal mehr, es gibt die Künstlerinnen und Künstler, die dagegen heute ein wunderbares Projekt von Simon Weckert. Er hat 99 Kenntnis in dieses Wagel gegeben, ist die Straßen rauf und runter gefahren, bis der intelligente Algorithmus von Google glaubt hat, die Straße ist verstopft. Da ist er stau und hat sozusagen den Menschen in dieser Straße einen schönen Tag beschimpft. Oder der Dries de Porta hat die öffentlichen Übertragungen aus dem Parlament in Belgien mit so einem KI-System sozusagen beobachtet und macht jetzt regelmäßig Statistiken, wer wie viel Zeit die er eigentlich da im Parlament sitzt und für uns debattieren, regieren, mitbestimmen sollte, mit seinem Handy spielt. Ein anderes tolles Projekt, das er gerade unlängst gemacht hat. Er hat Fotos von Instagram-Influencern genommen, hat dann äh, rausgesucht wo ist dieses Foto gemacht worden, hat dann geschaut, was gibt es für Überwachungskameras in der Nähe von diesem Ort und hat genau den Moment, den die Influencerinnen da sozusagen ganz glamourös abgebildet haben, rekonstruiert und hat einfach gesagt, okay, schauen wir uns an, 10, 20, 30 Sekunden vorher, wie sind diese Bilder entstanden? Und das Ganze passiert sozusagen in einer Frage, wenn wir wieder sagen, der Mensch nach dem Menschen, nach der Menschheit. Wer ist nach 1970 geboren? Okay. Alle anderen haben in ihrer Lebenszeit erlebt, dass sich die Menschheit verdoppelt hat. Seit 1970 sind wir doppelt so viel geworden. Müssen wir überlegen, das ist nicht viel. Gott mal 50 Jahre oder so. Ne? Wir haben uns tatsächlich verdoppelt auf dem Planeten. Jetzt haben wir fast 8 Milliarden. Davon haben 5,31 Milliarden Menschen Handy, ein Smartphone. 5 Milliarden Menschen nutzen regelmäßig das Internet, 2,93 Milliarden nutzen mindestens einmal im Monat Facebook. 2,93 Milliarden. Und wenn wir das jetzt vergleichen, was gibt es für eine vergleichbare Größe von menschlicher Gemeinschaft? die irgendwas miteinander gemein hat. Staaten geht nicht mehr, weil selbst China ist mit 1,3 Milliarden schon lange ausgestiegen. Das Nächste, was noch bleibt, ist die Christenheit. 2,2 Milliarden. Ungefähr 1,3 davon sind Katholikinnen und Katholiken. Wenn wir aber da auch nur die zählen würden, die mindestens einmal im Monat ihren Account nutzen, also sprich, irgendjemand oder <lacht> sowas. Ich sage es immer so, sagen, das ist eine schöne provokante Geschichte natürlich. Auch, gerade die Katholiken haben ja mit Facebook ganz Gemein es gibt einen Mann an der Spitze, der über alles entscheidet. Es verändern sich natürlich auch sehr viele Dinge, ob sie das jemals verändern wird, ob sie das Menschenbild der katholischen Kirche irgendwann mal so verändern wird, dass Frauen auch Priesterinnen werden können. Aber das ist ein anderes Thema. Was uns in der digitalen Welt wieder beschäftigt ist, dass sich die Post mittlerweile ganz woanders anfangen abzuspülen. Nigeria hat 104 Millionen Internetnutzer, Deutschland nur 75 Millionen, ist ja klar sind ja doppelt so viele Menschen, aber im Normalfall sind uns diese Menschen ziemlich wurscht, wie wir wissen. Im Internet, im digitalen Zeitalter verändert sich auch das. Ich meine, das sind natürlich reiber sozusagen äh, aus... Aus irgendwelchen äh, spekulativen Blogs, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob das nicht der Fotomontage ist oder so. Aber eine tolle Story. Zusammen der junge Nigerianer, der über YouTube gelernt hat, über YouTube Tutorials wie Autos repariert und jetzt sein eigenes Business aufgebaut hat, oder die Gegenseite davon, dass natürlich diese Billig- arbeiten, werfend arbeiten, wo du einen ganzen Tag lang nichts anderes tust, als Autos einzeichnen in Büdern oder Menschen oder Hydranten oder irgendwas, dass die natürlich auch dorthin gelagert werden, aber weil die internet dort ist und die Arbeitskraft billig, geht es sehr gut. Und wenn wir uns dann anschauen, wo sind sozusagen die Gewinner, wo sind die super schnellen Internetverbindungen, wo sind die super langsamen, dann merkt man einmal mehr, dass sie natürlich überhaupt nichts verändern. Das ist die klassische Liste der Loser-Staaten sozusagen, die wir natürlich auch da wieder finden. Und es hat natürlich vieles mit sich, dass lange Zeit waren die größten Bitcoin-Miner, sozusagen die leistungshungrigsten Data-Warehouses, die es zurzeit gibt in China. Und dann sind sie plötzlich nach Kasachstan gewandert. Es ist nicht nur, weil der Strom dort billiger ist, sondern weil natürlich in China die Akzeptanz für solche dinge die natürlich alle mit äh, kohlekraftwerken gebaut werden jedes dieser dinger braucht mehr oder weniger sein eigenes kraftwerk oder mehrere äh, immer weiter gefallen ist und wir gehen immer weiter so wie wir angefangen haben zu alles auszusourcen was wir nicht haben wollen in unserer westlichen welt geht es natürlich dort weiter und die technologie da sind wir wieder bei der singularity ne? also wir haben da so eine schöne grafik die immer gefeiert wird so sagen wir so sagen, ist die Menschheit gewachsen und so ist unsere technologische Fähigkeit gewachsen. Ich muss immer dazu sagen, weil das klingt so kritisch, ich bin ein totaler Fan von Technologie. Und es ist großartig, was einfach der technologische Fortschritt zustande gebracht hat. Vor 25 Jahren war das die beste Möglichkeit, den Pluto zu sehen. 25 Jahre später haben wir solche Bilder. Aber natürlich sind wir weiterhin skeptisch, weil es ist großartig und faszinierend, was sozusagen diese Roboter mittlerweile können, aber wir können auch nicht außer Acht lassen, dass man die Dinge natürlich ganz schnell mit einem geschiedenen Maschinengewehr ausstatten kann. Und unser großes Problem dabei ist, dass wir einfach nicht wirklich gut genug schauen und wie immer als Menschen, da sind wir ja so schnell dabei, Ursache und Wirkung miteinander verwechseln. Und eigentlich reden wir in dieser ganzen Erfolgsstory der digitalen Technologie ja nicht über den Erfolg, der menschlichen Genialität, was wir können, sondern das, was wir immer sehen, diese tollen Erfolgskurven. Das ist die Erfolgsstory der Unternehmer, das ist die Erfolgsstory der Gewinne. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese, diesen Mythos der digitalen Technologie auch mal ein bisschen auseinandernehmen, weil... Wir haben ja wirklich sozusagen angefangen zu glauben, dass die digitale Technologie und ihre genialen Superheroes, von Steve Jobs abwärts und so weiter, die haben die Welt verändert. Ich meine, wie oft haben wir das gehört und haben selber gesagt, die Digitalisierung verändert die Welt. Die Veränderung der Welt hat die Digitalisierung erst erfolgreich gemacht. Ohne diese enorme Wachstumskurve der Menschheit, ohne acht Milliarden Menschen auf der Welt, ohne eine Geschichte, die noch vor der digitalen Revolution, also vorher vor allem dieser Silicon Valley-Revolution begonnen hat, nämlich die dramatische Liberalisierung der globalen Märkte. Ohne die hätte diese ganze digitale Wirtschaft überhaupt keine Chance gehabt, so erfolgreich zu sein. Natürlich ist sie enorm leistungsfähig, das ist schon klar. Aber es ist viel mehr eine Geschichte, wo man nicht hergehen kann und so. Die haben das verursacht. Also entweder lieber, also vielen Dank, Herr Google, oder verdammt dich, Herr Google, oder so. Sondern die sind wie gute Surfer. Die haben sozusagen diese Welle, diese zwei wichtigen Dinge, und diese globale Entwicklung und die Liberalisierung der Märkte einfach perfekt nutzen können. Und es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt, wenn wir zurückschauen, 1989 zwei Dinge sehen. Zum anderen den Fall der Berliner Mauer, also den Kollaps der Sowjetunion, und damit natürlich sozusagen den grenzenlosen, unreflektierten. Durchbruch des Kapitalismus und im gleichen Jahr natürlich auch die Entwicklung des Internet zum World Wide Web. Weil erst damit ist das Internet wirklich zu etwas geworden, das ein skalierbares Massenphänomen ist. Und wenn man sich anschaut, wie in dieser Zeit die Zahl der Milliardäre und die Zahl der Luxusautos gewachsen ist, ne? dann merkt man schon, dass sagen, eigentlich diese Steigerungskurven viel mehr zu tun haben, wie viel Geld gemacht wurde. Und dass es möglich war, dass in so kurzer Zeit, man muss sich das vorstellen, die Zahl der Milliardäre einfach verdoppelt hat. Und ich meine, eine Milliarde ist ja nicht so schnell nicht geschweige denn 270 Milliarden Privatvermögen oder sowas, was die Größenordnung und der, der ganzen superreichen IT-Bosse ist. Dann sieht man ja, wie unheimlich mächtig und wirkungsvoll diese Technologie ist. Aber wir müssen uns einmal mehr fragen, ist es wirklich sozusagen diese ständige Version, die wir uns sozusagen als Server sehr gerne erzählen, ja, die Social Media, das ist jetzt schuld und diese Echo-Bubbles, dass wir in so einer Krise von verlässlicher Information, von Demokratie, von verantwortungsvollem Journalismus und all diesen Dingen sind? Oder ist es einfach viel mehr... Und es gibt kein besseres Wort dafür wie Kapitalismus und ich bin jetzt kein irgendwie da ideologischer Verfechter, dass ich irgendwie sage, ich würde es irgendwie brandmarken. Aber herzugehen und öffentlich-rechtliche Medien zu demontieren, um damit der privaten Medienwirtschaft einfach die Möglichkeit zu geben, mehr Geld mit Werbung zu verdienen, ist ungefähr genauso deppert gewesen wie die Elektrowirtschaft und die ganze Energie- und Versorgungswirtschaft zu privatisieren. Nur, dass wir es in einem Fall direkt merken, weil plötzlich dann der Strom 40, 60, 80 oder sonst irgendwas Cent so kostet. Und im anderen Fall merkt man es natürlich nicht so direkt. Das ist eine schleichende Unterwanderung dessen, was einfach auch kulturelle Qualität ausmacht und was etwas ist, was natürlich unsere Menschenbilder erprägt. Und ich habe es vorher bei diesem Robotercafé in Japan gesagt, Digitaler Humanismus, auch als sozusagen ein Thema für diese Vorlesungsserie kann vieles sein. Aber es ist vor allem eine Adjustierung der Prioritäten. Und ich glaube, das ist einer der, so simpel das klingt, einer der ganz entscheidenden Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen uns überlegen, diese, diesen Fokus auf das technisch Mögliche in den Hintergrund zu bringen und die Auswirkung auf die Menschen. Und es ist natürlich sozusagen eine Frage auch immer wieder, Wer kontrolliert das Ganze? Wir leben in einer Zeit des digitalen Feudalismus. Die digitale Welt wird regiert von Landlords, die nach den gleichen Prinzipien agieren, wie vor hunderten von Jahren die Kaiser, Könige, Grafen und sonst irgendwas, die irgendwie da waren. Und diese Geschichte, dass man gesagt hat, okay, auf wessen Land du lebst, dessen Eigentum bist du? Und der Eigentumsbegriff sich ja auch in den Begriff Leibeigenschaft sogar sagen, in die Wörterbücher eingeschrieben hat. Irgendwann sind wir draufgegangen und gesagt, ups, nein, das geht hier überhaupt nicht, das ist einfach undenkbar. Ne? Und dann haben wir so eine tolle leistungsfähige Technologie. Und schwuppdiwupp. Dauert keine 20 Jahre und plötzlich finden wir uns in einer Situation wieder. Ne? Und die Frage ist also, wer kontrolliert das Ganze? Ne? Und da in dieser ganzen schönen Metaverse-Debatte, der man natürlich für abgewinnen kann. Ich, meine, ich kann stundenlang darüber reden, wie cool ein gutes Metaverse sein könnte. Aber wenn das Metaverse etwas ist, ein neuer Lebensraum, der aus puren kommerziellen Zwecken entwickelt wird und dann eine Person, die einzige ist, die erhobenen Hauptes, die durchgehen. Und in dem Bündnis, die einzige ist, die selber entscheiden kann: schaue dort hin, schaue da hin, schaue da hin. Und die anderen sind alle diese glücklichen Schafe, die im Metaverse also bitte. Und das andere ist einfach ein wunderschönes Beispiel, auch natürlich immer über diese Frage: wie können wir dafür sorgen, dass Menschen, wenn sie in dieser technischen Welt drinnen sind, selber noch irgendeine Form von Autonomie und Entscheidungsfähigkeit haben? Das System ist unheimlich. Effizient. Damit werden äh, die Flüchtlinge zum Beispiel in Sadari äh, sofort, wenn sie aufgenommen werden, äh, kategorisiert, wie sagt man da richtig, einfach aufgezeichnet, äh, nicht mit irgendeinem Dings, dass ein Name gesagt wird oder ein Geburtsdatum oder ein Reisepost, den man nicht hat, sondern es wird ein, ein iris gemacht. Mit diesem iris kann man im Supermarkt einkaufen und so weiter und so fort. Funktioniert super, verlässlich, es können auch viel weniger Betrügereien gemacht werden. Und die einzige Sache, die halt bleibt, welche Möglichkeit hast du als Flüchtling, wenn du dorthin kommst, zu sagen, na also eigentlich würde mir Iris jetzt nicht in dieser Datenbank kommen. Und das ist die Frage, sozusagen, wer und wie kontrollieren wir diese Kräfte? Und wenn, sozusagen, da nicht wirklich was passiert, und wenn wir auf dieser Front nicht gescheiter werden, nämlich wie wir den Energieverbrauch dieser Systeme effizienter einsetzen, wie wir den Ressourcenverbrauch dieser Systeme einsetzen, dann werden wir eben bald dort sein, dass die Frage, ob es 2045 sozusagen jetzt den digitalen Übermenschen in Form von einer KI gibt, dass die nicht mehr davon abhängig, wie clever und genial unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sondern wie wir das Ganze überhaupt energietechnisch hinkriegen und wie wir das sozusagen in einer Form der sozialen Verträglichkeit hinkriegen. Eins ist ganz klar, wenn wir diese Technologie für Menschen nutzen wollen, dann dürfen wir sie nicht den Menschen überlassen, denen wir bisher Technologie überlassen haben. Von diesem Skandal rückwärts bis zu solchen Dingen, dass ESSO in den 60er Jahren wirklich stolz damit Werbung gemacht hat, dass sie so viel Energie sozusagen aus der Erde rausholen, dass sie sogar 7 Millionen Tonnen von Gletscher damit schmelzen können. Das braucht man nicht. Zu guter Letzt noch. In einem Welt, der mehr praten, um Virtual Reality. Ich will stolz über das präsentieren: Natural Reality. Så det här är alltså Natural Reality-glasögon. Här för du ett. Här får du ett. Så tränar försiktigt med hjälp av båda händerna över huvudet. Jag –Ska jag sänka ner den? –Ja, precis. Det känns ju till och med kallt. Nu är det 3.60. Det är nästan som om man bara vill ta på allting. Det är ju Ja, precis. så När jag går rätt fram här nu så är det precis som att grenarna kommer emot mig. Visst är uh, amazing. det amazing. helt bra. dem, was sie nicht kann, viel weiterbringen als mit den wenigen Dingen, die sie tatsächlich kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.